0: Olá, aqui é a Letícia Ferris. estamos no podcast na esfera da produção de si mesmo e hoje é uma edição especial do podcast, é uma edição com muito orgulho, no dia do orgulho, é LGBTQ e a mais. E eu trouxe poemas meus, poemas orgulhosos. É... Eu vou ler primeiro, então, do meu livro e outros poemas, e depois do Experiências sobre Editar um Corpo. Conselhos de Vovó Naquela época, eu não tinha namorado, e depois nunca também. Eu estudava demais, minha avó dizia, quem estuda demais fica maluco. Olha só aquele rapaz... Tão bonito e engenhoso, lia tudo o que via pela frente, não tinha distração. E agora, tudo isso para dizer melhor ignorante do que louca, melhor ignorante do que solteira, melhor ignorante do que louca solteira, melhor ignorante louca solteira do que sapatão. Aos 35 anos, depois de ser convidada a mudar de fila do banheiro de um boteco na Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, RJ, por um homem branco bêbado que não me reconheceu mulher, eu não sabia se devia mudar de fila, abaixar as calças ou tornar-me um ser evanescente. Me lembrei da Laerte. A Laerte, para as mulheres do banheiro não passava por mulher. Eu, para o homem do banheiro, passava por Laerte. Domingo na casa do Vonico e da Vocrusa. É certo que mais tarde, em frente ao espelho, ao tirar a camiseta, e observar embasbacada a capacidade de seus músculos peitorais se contraírem ritmadamente, seria capaz de ouvir a locução de Silvio Santos sobre a incrível menina que contraía os músculos peitorais. Aos nove anos, no espelho, os peitinhos, o broto mamário, aquela pontada de frustração, ao saber que jamais ouviria Silvio Santos, no show de calouros, anunciar seu nome como a incrível menina que contraía os músculos peitorais. Prazer Plazio! Aos sete anos de idade, numa parada de ônibus, em Além Paraíba, Minas Gerais, uma criança de sete anos de idade vomitava. Ela vomitava muito. Não sei por que não tomava Plasil se ela vomitava. Uma senhora se compadeceu. Ela vomitava demais. Coitadinho do menino, posso ajudar? A mãe lhe segurava a testa. Nenhum vômito era suficiente para o cheiro de óleo queimado e perfume estileto naquela parada de ônibus em Alim Paraíba, Minas Gerais. Ela tentava não sujar o de cinza e não pensava no seu cabelo surfista, e nem, da, nem na bermuda e na regata que usava. Ela vomitava. Então o um acadêmico olhou para o outro. Fechou o livro e disse: Isso não é literatura feminina. Desculpe, meu caro, mas está claro que é. Não é, não. Veja só a pochete que ela usa. Hoje sonhei que estava em guerra e precisei me esconder. Desci várias escadas, encontrei armários em desuso, buracos empoeirados. Entrei em um deles e fechei a porta. Estava me sentindo bem escondida. Minha companheira entrou, sorridente e tranquila. Achei estranho ela ter me achado. Pedi para ela se abaixar. Embora nunca estaríamos escondidas o suficiente. Entrou um rapaz que parecia ser um guerrilheiro. O fato de ele ter surgido confirmou que estávamos mais vulneráveis do que eu imaginava. Vieram um medo absurdo e depois uma ideia que me pareceu maravilhosa. Sair da guerra Perguntei ao rapaz como fazer isso Ele disse que eu deveria me apresentar aos dois lados da guerra Então perguntei E se não entenderem e me matarem? Ele respondeu com um gesto, como se dissesse É o risco Ter medo do corpo e da cor Medo da morte da solidão Medo do coágulo, do desejo Medo das ligações, dos ligamentos. Medo do sexo, da banha, do cabelo. Medo do pé, dos dedos, do sapato. Perder o medo, encontrar o medo. Perder-se do corpo encoleirado. Buscar o corpo do amor e da alegria. O corpo animado, animal.